0: Sectie 8 van Aladdin en de Wonderlamp vertaald door J.W. Gerard. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Toen de Sultan Aladdin zag, was hij even zo verrast door zijn rijke en prachtige kleding, zooals hij ze zelf nimmer gedragen had. Als in het bijzonder door zijn edel voorkomen, zijn heerlijke gestalte en zijn waardige houding, welke hij des te minder verwacht had, daar zij van de nederigste kledij zijner moeder hemelsbreed verschilde. Zijn verwondering en verrassing hinderden hem intussen niet op te staan en twee of drie treden van de troon af te dalen, opdat Aladdin zich niet aan zijn voeten werpen, maar hij hem vriendschappelijk omarmen kon. Na deze hoffelijkheid wilde Aladdin zich toch voor hem nederwerpen maar de sultan hield hem met eigen hand terug en dwong hem de troon op te klimmen en tussen hem en de grootvizier plaats te nemen hierop nam Aladdin het woord en sprak heer ik neem de eer welke gij mij betoont aan wel gij zo genadig zijt haar mij te bewijzen veroorloof mij echter u te zeggen dat ik niet vergeten heb hoe ik u geboren slaaf ben, dat ik de grote uwer macht ken en wel weet hoe diep mijn afkomst mij plaatst onder de glans en de heerlijkheid van de hoge rang waarin Gij staat. Wanneer ik door het een of ander een gunstige ontvangst verdiend mocht hebben, dan beken ik dat ik dit alleen aan de door een bloot toeval veroorzaakte koenheid te danken heb, welke mij bewoog. Mijn ogen, gedachten en wensen op te heffen tot de verheven prinses, die het voorwerp van mijn vurigst verlangen is. Ik smeek u om deze vermetelheid om vergiffenis, grote koning, maar ik kan niet verzwijgen dat ik van verdriet sterven zou wanneer ik de hoop moest opgeven mijn wens vervuld te zien. Mijn zoon, antwoordde de sultan, terwijl hij hem nogmaals omarmde gij zoudt mij onrecht doen wanneer ge ook maar één oogenblik aan de oprechtheid van mijn belofte twijfelen wilde je leven is mij voortaan te dierbaar dan dat ik het niet door aanwending van het heilmiddel waarover ik beschikken kan zou pogen te behouden ik stel het genoegen je te zien en te hooren boven al mijne en uwe schatten bij deze woorden gaf de sultan een teken. En weldra dreunde de lucht van het geschal der hobo's en pauken tegelijkertijd voerde de sultan aladdin naar een prachtvolle zaal waar een heerlijk feestmaal opgedragen werd de sultan at geheel alleen met aladdin de grootvizier en de voorname heren van het hof stonden hun ieder naar zijn rang en waardigheid tijdens het maal ter zijde de sultan die zijn ogen voortdurend op aladdin gevestigd hield want het deed hem buitengewoon veel genoegen hem aan te zien, bracht het gesprek op verschillende onderwerpen. Daarbij sprak Aladdin, over welk onderwerp het gesprek ook liep, steeds met zoveel kennis en verstand, dat hij de sultan volkomen in de goede mening versterkte, welke deze reeds bij de aanvang van hem gekregen had. Na de maaltijd liet de sultan de opperste rechter van zijn hoofdstad roepen en beval hem op staanden voet het huwelijkscontract tussen prinses bedroelboedoer zijn dochter en aladdin te ontwerpen en op te schrijven gedurende die tijd onderhield de sultan zich met aladdin over allerlei onverschillige dingen in tegenwoordigheid des schootsvizier en van de groote heeren van het hof die het scherpe verstand de grote gemakkelijkheid om zich uit te drukken en de fijne en zinrijke opmerkingen waarmede de jongeling het gesprek kruidde niet genoeg konden bewonderen toen de rechter het contract met alle nodige formaliteiten voltooid had vroeg de sultan aan aladdin of hij in het paleis blijven en de bruiloft nog heden vieren wilde heer antwoordde aladdin hoe ik ook brand van verlangen uw genade en goedheid in haar ganse omvang te genieten, verzoek ik u toch mij zo lang tijd te laten tot ik een paleis heb kunnen laten bouwen om de prinses overeenkomstig haar rang en waardigheid te mogen ontvangen. Daarom verzoek ik u om één plaats voor het uwe, opdat ik dichtbij ben om u mijn opwachting te kunnen maken. Ik zal niets verzuimen om ervoor te zorgen dat het in de kortst mogelijke tijd voltooid wordt mijn zoon zeide de sultan kies u elke plaats uit die u geschikt voorkomt voor mijn paleis is ruimte genoeg en ik zelf heb er reeds aan gedacht die te laten bebouwen maar bedenk wel dat ik hoe eer hoe liever mijn dochter gehuwd wens te zien om de maat mijner vreugde vol te meten bij deze woorden omhelsde hij aladdin nogmaals en deze nam afscheid van de sultan met zulk een zwier alsof hij van jongs af aan het hof verkeerd had en daar was opgevoed. Aladin steeg nu weder te paard en keerde met dezelfde stoet waarmede hij gekomen was en door dezelfde menigte en onder het bijval geroep der massa's die hem alle mogelijke hel en zegen wenschten naar huis terug. Nauwelijks was hij afgestegen of hij nam de lamp en riep de geest als naar gewoonte. Deze liet niet lang op zich wachten, maar verscheen dadelijk en bood zijn diensten aan. Geest, sprak Aladdin, ik heb alle reden je stiptheid te roemen. Je hebt alle bevelen die ik je in naam deze lamp, je meesteres, gegeven heb, stipt volbracht. Heden echter gaat het erom of je uit liefde tot haar, zo mogelijk, nog meer ijver en gehoorzaamheid aan de dag zult leggen dan tot nu toe ik verlang namelijk dat je in de kortst mogelijke tijd tegenover het paleis van de sultan maar toch op een behoorlijke afstand daarvan een paleis zult bouwen dat waardig is prinses bedroelboedoer mijn gemalin te herbergen de keus der bouwstoffen namelijk porfyr of chapie agaat of lazuursteen of ook het allerfijnste bontgestreepte marmer zoowel als de overige inrichting van de bouw Laat ik geheel aan je over. Evenwel verwacht ik dat je mij bovenin een grote zaal met een koepel en vier gelijke zijden bouwt, waarvan de wanden afwisselend, van echt goud en zilver moeten zijn vervaardigd. Vierentwintig vensters moeten erin zijn, zes aan elke kant, waarvan het traliewerk uitgezonderd een enkel dat onvoltooid moet blijven, kunstvol en zonder overlading met diamanten robijnen en smaragden versierd moet zijn zooals iets dergelijks nog niet op de wereld gezien is verder moeten zich bij het paleis een voorhof een binnenplein en een tuin bevinden voor alle dingen echter moet ik op een plaats die gij mij zult aanwijzen een schat vinden van gemunt goud en zilver en bovendien moeten er verschillende keukens voorraadkamers magazijnen en bergkamers zijn vol kostbaar gerij voor elk jaargetijde die volkomen overeenstemmen met de overige pracht van het paleis dan nog stallen vol met de schoonste paarden en een behoorlijk aantal stalmeesters en stalknechten ook het jachtgerij moet ge niet vergeten en het spreekt vanzelf dat je ook voor een toereikend aantal bedienden voor de keuken en de overige huishouding zowel als voor een behoorlijk aantal slavinnen ten dienste der prinses heb te zorgen. Je zult me begrepen hebben wat mijn wens is. Ga en kom terug als je alles hebt gereed gebracht. De zon ging juist onder toen aladdin de geest wegzond voor de bouw van het paleis, zoals hij het zich had uitgedacht. De volgende morgen stond aladdin die de liefde tot de prinses niet rustig slapen liet, in alle vroegte op. En meteen verscheen de geest: Heer, sprak hij, uw paleis is klaar. Kom en zie of gij ermee tevreden zijt. Aladdin vond alles zo boven verwachting dat hij zich niet genoeg kon verwonderen. De geest leidde hem overal rond, en overal vond hij rijkdom, schoonheid en pracht. Daarbij nog bedienden en slaven, allen overeenkomstig hun rang en staat gekleed. Ook liet hij niet na, hem als de hoofdzaak de schatkamer te tonen, waarvan de deur door de schatbewaarder geopend werd en aladdin aanschouwde hier hele stapels goudzakken van verschillende grootte alle naar de sommen die zij bevatten tot aan het gewelf opgestapeld en alles in zulk een volmaakte orde dat zijn hart van vreugde opsprong bij het naar buiten treden verzekerde de geest hem dat hij zich op de trouw van de schatmeester geheel kon verlaten daarop voerde hij hem in de stallen en toonde hem de schoonste paarden ter wereld en stalknechten die ijverig bezig waren ze te verplegen en te verzorgen eindelijk ging hij met hem door de voorraadkamers waarin allerlei voorraden voornamelijk voeding voor de paarden en versierselen lagen opgehoopt nadat aladdin het geheele paleis van boven tot beneden van zaal tot zaal en in het bijzonder de zaal met de vier vensters in oogenschouw had genomen en daarin meer pracht en rijkdom dan hij ooit had gehoopt en tevens alle mogelijke gemakken had aangetroffen zei hij tot den geest geest niemand kan meer tevreden zijn dan ik en het zou onbillijk van mij zijn als ik mij ook maar in het minst wilde beklagen. Maar iets ontbreekt nog, waarvan ik niets gezegd heb, omdat ik er niet aan dacht. Ik wenste namelijk van de poort van de paleis tot aan de ingang van de kamer, die in dit paleis voor de prinses bestemd is, een tapijt van het schoonste fluweel gespreid te hebben, opdat zij daarover kan lopen, als zij uit het paleis van de sultan komt ik kom in een oogwenk terug sprak de geest en verdween een poosje later zag aladdin met grote verbazing zijn wens vervuld zonder dat hij wist hoe het was toegegaan de geest verscheen nu weer en droeg aladdin in zijn woning terug terwijl juist de poort van des sultans paleis geopend werd de wachters van het paleis die de poort openden en naar de kant waar nu aladdin's prachtgebouw stond altijd een vrij uitzicht hadden gehad waren zeer verrast toen zij dit uitzicht bebouwd vonden en vandaar tot aan de poort van het paleis huns meesters een fluweelen tapijt zagen liggen aanvankelijk konden zij zich niet begrijpen wat dat zijn mocht maar hun verbazing steeg nog toen zij heel duidelijk het heerlijke paleis van aladdin zagen de tijding van dit grote wonder verspreidde zich als een lopend vuur door het geheele paleis de grootvizier die zich dadelijk na de opening der poort in het paleis aanmelde was even verrast als alle anderen en deelde de zaak dadelijk aan de sultan mede verklaarde haar echter tevens voor toverij vizier antwoordde de sultan waarom zou het een werk van toverij zijn je weet zo goed als ik dat het het paleis is dat aladdin naar ik hem in je tegenwoordigheid veroorloofde voor de prinses mijn dochter heeft laten bouwen na de proeven die hij ons van zijn rijkdom gegeven heeft is het volstrekt niet zo bevreemdend dat hij dit paleis in zoo korte tijd heeft voltooid hij heeft ons daarmede willen verrassen en ons willen toonen dat men met baargeld in één nacht wonderen kan doen beken het maar dat er zoiets als ijverzucht bij je onder doorloopt als je van toverij spreekt Intussen werd het tijd ter raadsvergadering te gaan en braken zij het gesprek af toen aladdin in zijn woning was teruggekeerd en de geest had weggezonden vond hij zijn moeder al op en bezig een der gewalen aan te passen die hij voor haar had laten komen hij droeg haar nu op om op de tijd dat de sultan gewoonlijk uit de raadsvergadering kwam onder begeleiding der slavinnen die de geest haar gebracht had naar het paleis te gaan als zij de sultan zag moest zij hem zeggen dat zij kwam om de eer te hebben de prinses s avonds naar het paleis te begeleiden zij ging maar hoewel zij zowel als hare slavinnen als sultanens gekleed waren was toch de volksmenigte die zich verdrong om te kijken veel kleiner dan anders daar zij gesluierd waren en een passend overkleed rijkdom en de pracht harer kleeren bedekte aladdin steeg nu te paard verliet zijn ouderlijk huis om er niet weer terug te keren. hij vergat evenwel de wonderlamp niet die hem zulke heerlijke diensten had bewezen en trok toen openlijk naar zijn paleis met dezelfde praal waarmee hij zich de vorige dag aan de sultan had voorgesteld Zoodra de poortwachters van het vorstelijke paleis Aladdins moeder bemerkten, meldden zij het de sultan. Dadelijk werd aan de trompetters, de pauken en trommelslagers, de dwarsfluiters en de hoboïsten, die reeds op verschillende punten van de terrassen van het paleis waren opgesteld, een teken gegeven en in een ogenblik weer klonk er vrolijke muziek die de gansche stad de tijding meldde de kooplieden begonnen hun winkels met mooie tapijten draperieën en te versieren en maakten toebereidselen om de stad te verlichten de handwerkslieden verlieten hun arbeid en trokken in grote scharen op naar het plein tussen het paleis des sultans en dat van aladdin dit laatste trok hoofdzakelijk de algemene bewondering daar het paleis van de sultan met het nieuwe in geen vergelijking kon komen het meest waren zij er echter verbaasd daar zij niet begrijpen konden door welk ongehoord wonder zij nu een paleis aanschouwden waar zij daags voren nog de grond hadden zien liggen nog bouwstoffen gezien hadden. Aladdins moeder werd in het paleis met veel eer ontvangen en door de opperste der slaven in de kamer van prinses Bedroelboedoer geleid zodra de prinses haar zag ging zij naar haar toe, omarmde haar en liet haar op de sofa plaats nemen. En terwijl haar slavinnen haar toilet voltooiden en haar met de schoonste juwelen van Aladins geschenk sierden, liet zij voor Aladins moeder een kostelijk ontbijt gereed zetten. De sultan, die er ook bij kwam, om nog zo lang mogelijk met zijn dochter te samen te kunnen zijn, voor zij van hem scheidde en het paleis van Aladin betrok, bewees haar eveneens grote eer. Aladdins moeder had reeds meermalen met hem in de raadsvergadering gesproken, maar hij had haar nog nooit, zoals nu, zonder sluier gezien. Hoewel zij reeds een aanzienlijk aantal jaren torste zag men toch aan haar trekken dat zij in haar jeugd zeer schoon moest geweest zijn. De sultan die haar altijd zeer eenvoudig, ja zelfs armoedig gekleed had gezien, was vol bewondering nu hij haar even rijk en smaakvol gekleed zag als zijn dochter hij besloot daaruit dat aladdin in alle opzichten even ervaren verstandig en vol doorzicht was toen de nacht aanbrak nam de prinses afscheid van de sultan dit afscheid was hoogsteder en er vloeiden rijkelijk tranen zij omhelsden elkander verscheidene malen zonder een woord te spreken maar eindelijk verliet de prinses haar vertrekken en ving de tocht aan aan haar linkerzijde gingen aladdin's moeder en achter haar honderd slavinnen in de prachtigste kleding verschillende muziekkorpsen die van de aankomst van aladdin's moeder onafgebroken tot nu toe gespeeld hadden verenigden zich nu en gingen vooruit daarop volgden honderd trawanten en evenveel zwarte slaven in twee rijen met hun oppersten aan het hoofd. Vierhonderd jonge edelknapen van de sultan, die in twee rijen met fakkels in de hand aan beide zijden liepen, verspreidden een lichtglans, die in vereniging met de verlichting der beide paleizen van de sultan en van Aladdin het gebrek aan daglicht op de heerlijkste manier verhielp. In deze optocht trad de prinses over het tapijt van het paleis haars vaders, tot aan dat van aladdin en hoe meer zij voorwaarts kwamen des te meer vermengde en vereenigde zich het spel van haar muziekkorps met dat wat zich van de terrassen van aladdins paleis hooren liet en deze muziek hoe wonderlijk en verward zij ook klonk vermeerderde evenwel zeer de vreugde niet alleen op het grote plein dat van mensen wemelde maar ook in de beide paleizen in de hele stad en nog wijd in de omtrek. Eindelijk bereikte de prinses het nieuwe paleis, en Aladdin eilde met licht begrijpelijke vreugde naar de ingang van het voor hen bestemde vertrek om haar daar te ontvangen. Aladdins moeder had haar reeds haar zoon, die van een schitterende bediendenstoet omgeven was, aangewezen, en de prinses vond hem reeds bij de eerste aanblik zo mooi. Dat zij geheel betoverd werd. Dierbare prinses zeide Aladdin tot haar, terwijl hij op haar toetrad en haar vol eerbied begroette. Mocht ik het ongeluk hebben, u door mijn vermetelheid, waarmede ik naar het bezit van een zo beminnelijke prinses, de dochter van mijn sultan, gestreefd heb, te mishagen, dan moet gij de schuld geven aan uw schone ogen en aan de macht uw bevalligheid, maar niet aan mij. Prins, antwoordde de prinses, want als zodanig verschijnt gij voor mij. Ik gehoorzaam de wil mijns vaders en kan, nadat ik u gezien heb, wel zeggen dat ik hem zonder tegenstreven gaarne gehoorzaam ben. Aladdin was ten hoogste verblijd met dat vriendelijke en voor hem aangename antwoord en liet de prinses, die zulk een lange weg gegaan was, waaraan zij niet gewend was, niet lang staan maar vatte hare hand kuste die teeder en geleide haar in een grote, door een oneindig aantal waskaarsen verlichte zaal waardoor toedoen van den geest een heerlijk maal was aangericht de schotels waren van zuiver goud en met kostelijke spijzen gevuld de vazen schalen en bekers waarmee de tafel rijkelijk bezet was waren eveneens van goud en van uitmuntende bewerking ook de overige versieringen en het hele voorkomen van de zaal waren met deze pracht in overeenstemming. De prinses was geheel betoverd, zoveel rijkdommen bij elkaar te zien, en sprak tot Aladdin: Prins, tot nu toe had ik gedacht dat er niets schooners op de wereld kon zijn dan het paleis van de sultan, maar alleen reeds deze zaal overtuigt mij dat ik mij vergist heb. Prinses antwoordde aladdin terwijl hij haar naar de voor haar bestemde zetel voerde ik neem deze beleefdheid aan zooals ik dat verschuldigd ben maar ik weet wel wat ik er van te denken heb prinses bedroelboedoer aladdin en zijn moeder zetten zich nu aan tafel en dadelijk begon een liefelijke en welluidende muziek en tevens een gezang van bijzonder schoone meisjes en dit concert duurde onafgebroken voort tot aan het einde van de maaltijd. De prinses was als betoverd en verzekerde in het paleis haars vaders, de sultan, nooit iets dergelijks gehoord te hebben. Maar zij wist niet dat deze zangeressen feeën waren die de geest, de slaaf van de lamp, hiervoor uitgezocht had. Toen de avondmaaltijd geëindigd en alles afgeruimd was, kwam in plaats van het muziekkorps een groep dansers en danseressen zij voerden naar de zede van het land allerlei gefigureerde dansen uit en tot slot traden een danser en een danseres op die met verbazende lichtheid dansten en bovenal veel zwier en behendigheid aan de dag legden het was dicht bij middernacht toen aladdin opstond en volgens de toenmaals heersende mode in china prinses bedroelbedoer de hand bood om met haar te dansen en daarmee de huwelijksfeesten te besluiten zij dansten zo mooi dat zij de bewondering van het gehele gezelschap wekten toen dit voorbij was hield aladdin de prinses bij de hand vast en gingen zij te zamen naar het vertrek waar het huwelijksbed gespreid was de slavinnen der prinses hielpen haar zich van haar huwelijkskleed ontdoen en brachten haar te bed Aladdins dienaren deden met hem evenzoo, en daarna verwijderden zich allen. Zo eindigden de feestelijkheden ter ere van het huwelijk van Aladdin met prinses Bedroelboudoor. De volgende morgen, toen Aladdin ontwaakte, kwamen zijn kamerdienaren om hem te kleden. Zij trokken hem een ander, maar niet minder rijk en prachtvol kleed aan dan op de huwelijksdag. Hierop liet hij zich een zijne rijpaarden voorbrengen besteeg het en begaf zich met een talrijk gevolg van slaven die voor hem uitgingen achteraan of terzijde reden naar het paleis van de sultan de sultan ontving hem met dezelfde eerbewijzen als de eerste maal hij omarmde hem liet hem na zich op zijn troon zitten en beval het ochtendmaal op te dragen heer sprak aladdin ik smeek u mij heden deze eer niet aan te doen ik kom om u te verzoeken mij de eer te willen bewijzen met den grootvizier en de edelen van uw hof in het paleis der prinses het middagmaal te komen gebruiken de sultan stemde hierin gewillig toe hij stond dadelijk op en daar de weg niet lang was wilde hij zich te voet erheen begeven hij ging dus op weg en aan zijn rechterhand ging aladdin aan zijn linker de grootvizier en de grooten van het hof terwijl vooruit de trawanten gingen en de aanzienlijksten van de vorstelijke huishouding hoe meer de sultan het paleis van aladdin naderde des te meer verwonderde hij zich over de schoonheid daarvan nog hoger steeg zijn bewondering toen hij binnengetreden was en bij elk vertrek dat hij zag betuigde hij luid zijn verbazing toen aladdin hem echter in de zaal met de vierentwintig vensters leidde en hij de versieringen daarvan en in het bijzonder de met de grootste en heerlijkste diamanten robijnen en smaragden getooide tralievensters beschouwde was hij daarvan zo verrast dat hij een poos onbewegelijk staan bleef eindelijk sprak hij tot groot grootvizier die naast hem stond is het mogelijk vizier dat in mijn koninkrijk en zo dicht bij mijn paleis een zoo prachtig gebouw staan kan waarvan ik tot nu toe niets geweten heb mijn heer en vorst antwoordde de grootvizier gij zult u herinneren dat gij eergisteren aladdin toen gij hem als uw schoonzoon aannamt verlof gegeven hebt hier tegenover het uwe een paleis te bouwen toen stond bij zonsondergang geen paleis op deze plaats en gisteren had ik de eer u te melden dat het paleis geheel voltooid was dat herinner ik mij heel goed antwoordde de sultan maar ik zou nooit geloofd hebben dat dit paleis zulk een wereldwonder zou worden waar ter wereld vindt men bouwwerken waarvan de wanden in plaats van steen of marmer van zuiver goud en zilver zijn en waar de traliën der vensters met diamanten robijnen en smaragden versierd zijn iets dergelijks is op aarde nog niet voorgekomen de sultan bewonderde nu de schoonheid der vierentwintig tralievensters doch terwijl hij ze telde vond hij dat slechts drieëntwintig zo rijk versierd waren en verwonderde hij zich zeer dat men het vierentwintigste onvoltooid had gelaten vizier sprak hij want het was de plicht van den grootvizier niet van zijn zijde te wijken ik moet er mij over verbazen dat een zo prachtvolle zaal op deze plaats onvoltooid is gebleven. Heer antwoordde de grootvizier Aladdin was ongetwijfeld te zeer gehaast en hem ontbrak de tijd dit venster aan de vorige gelijk te laten maken, toch laat het zich denken dat hij de nodige edelgesteenten daartoe bezit en er zo spoedig mogelijk aan zal laten arbeiden. Aladdin, die de sultan verlaten had, om eenige bevelen te geven, trad intussen weer binnen. Mijn zoon sprak de sultan, dit is de bewonderenswaardigste zaal die in de ganse wereld te zien is. Maar over iets moet ik mij toch verwonderen, namelijk dat het tralievenster hier onvoltooid gebleven is. Is dit door vergeetachtigheid gebeurd of uit nalatigheid of hebben misschien de werklieden geen tijd gehad aan dit wonder van bouwkunst de laatste hand te leggen heer antwoordde aladdin het tralievenster is om geheel andere redenen zo onvoltooid gebleven als gij ziet het is opzettelijk gebeurd en op mijn bevel hebben de werklieden het niet aangeroerd ik wenste namelijk dat gij zelf de roem zoudt hebben zaal en paleis te voltooien en nu verzoek ik u mijn wens genadig te vervullen Opdat ik mij op uw gunst en genade beroemen kan. Als gij het met dit doel gedaan hebt, antwoordde de sultan, dan ben ik u daarvoor dankschuldig en zal ogenblikkelijk de nodige bevelen geven. Werkelijk liet hij dadelijk de best gesorteerde juweliers en de bekwaamste goudsmeden uit de hoofdstad roepen. Einde van Deel 8.